0: Viele starten in die Selbstständigkeit mit der Hoffnung, mehr Zeit fürs Hobby, mehr Flexibilität zu bekommen. Mein heutiger Gast hat es tatsächlich gemacht. Michael bereist seit vier Jahren auf der Segeljacht das Mittelmeer und betreibt von dort aus seine Amazon FBA-Marke. Wie er das genau hinbekommen hat, erzählt er uns heute im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zu der neuen Episode und ganz herzliches Willkommen an meinen Gast heute, Michael. Hi Michael, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, vielen Dank, alles klar.
0: Schön, schön zu hören. Also ich würde sagen, es wird sehr spannend heute, mal wirklich ein ganz anderes, eine ganz andere Amazon-Händler-Story heute. Und ähm, würde sagen, stell dich doch erstmal vor in ein, zwei Minuten, wer du bist und ähm, was du so machst, wo du unterwegs bist.
1: Okay, ähm. Gut, ich mache Amazon jetzt seit ähm, 2016 ganz grob äh, mit einem Einzelunternehmen, habe ich gestartet 2016. Inzwischen sind da zwei Unternehmen draus geworden. Mein Einzelunternehmen, das nenne ich immer so ein bisschen mein, ähm, mein Bauchladen, weil da verfolgen wir keine ganz spezifische Produktstrategie, das ist einfach nur so ein... Ähm, Flip-and-Sell-Unternehmen äh, und dann haben wir noch eine äh, zweite Firma, äh, eine GmbH, mit der wir ganz gezielt ähm, Produkte und eine Marke aufbauen wollen. Äh, ich bin jetzt schon in den Ende der 50er, also ein etwas älterer Amazon-Händler oder ein etwas älterer Händler generell, war überwiegend mein ganzes Leben in der IT beschäftigt, habe äh, mit der IT angefangen im Alter von 16, 15, 16 habe ich meinen ersten Computer bekommen. Dann habe ich mich äh, in der Programmierung bewegt, lange Zeit äh, in der Systemadministration, ähm, war auch mal eine Zeit lang angestellt, hatte dann gewisse äh, Probleme mit meiner Gesundheit, und bin dann eben auf äh, das Thema Online-Handel gekommen, das ich seit fünf Jahren, jetzt seit sieben Jahren betreibe genau. Mhm, gut. Und ähm,
0: 2016 hast du angefangen. Wie ist es dazu gekommen? Warst du da schon mal selbstständig davor?
1: Ja, ja. Ich war, wie gesagt, ich war, ich war eigentlich überwiegend selbstständig während meines Arbeitslebens. habe mich also mit, mit, ähm, mit ich würde mal denken, 18, 19 bereits selbstständig gemacht, äh, eben damals in der, im Bereich Datenbankentwicklung äh, und Programmierung. Ähm, und 2016 war es eben so, dass ich äh, gesundheitlich angeschlagen war. Ich wollte daraufhin äh, keinen normalen Bürojob mehr machen, wollte mich hingegen beruflich verändern. Ich hatte damals, war damals angestellt äh, und habe damals sehr viel Projekte gemacht ähm, für unterschiedliche Kunden, ähm, zum Beispiel für Vodafone, zum Beispiel für ähm, BMW, zum Beispiel für Siemens. Das letzte Projekt, das ich gemacht habe, war für das Innenministerium von Bayern. Da war ich maßgeblich daran beteiligt, den digitalen Behördenfunk in Bayern einzuführen. Und Danach bin ich eben in diese Amazon Selbstständigkeit oder habe ich in diese Amazon Selbstständigkeit gewechselt?
0: Mhm. Das heißt, äh, da hast du wahrscheinlich vorher so auch viel damit zu tun gehabt, dass irgendwie Deadlines gab, Projekte müssen fertig gemacht werden. Aber das, ist das ein Unterschied? Hast du da trotz angestellten nee. Verhältnis Gedruck gehabt oder?
1: Ja. Ich habe das Behördentum ein wenig <lacht> unterschätzt. Also ich war zwei Jahre Aha. lang eben in diesem Projekt äh, Digitaler Behördenfunk und ähm, da der, diese, diese Arbeits, ich nicht Arbeitsmoral nennen der Behörden, aber man arbeitet ziemlich viel, für nichts. Also es werden Papers geschrieben, mhm. die dann irgendwo in den Schredder wandern und das fand ich dann nicht mehr produktiv irgendwann.
0: Ja. Okay, das ist wahrscheinlich, was viele kennen, dass du irgendwo einen Job machst und du weißt eigentlich gar nicht, was genau. wird eigentlich aus deiner Teilarbeit hier im Unternehmen und ist genau. natürlich ganz anders, wenn du ja, ja. Amazon machst und selber für jeden Handgriff verantwortlich bist, den du tust.
1: Genau richtig. Also wie gesagt, ich war angestellt bei einer Firma, die eben, ähm, ja, man, die eben Arbeitnehmer in, in der Arbeitnehmerüberlassung äh, Leute übergeben hat an andere Companies, ja. Mhm. Äh, und äh, da wird man dann sehr schnell austauschen. Nicht austauschbar, aber man hinterfragt, also nennen wir es einfach beim Wort, beim, beim Namen, ich hatte einen Burnout, ja. Also einfach, weil, weil mhm. dieser ganze Job, den habe ich als Bullshit-Job angesehen und mhm. habe da keinen Sinn mehr drin gesehen und deswegen äh, musste ich mir oder habe ich mir dann was Neues gesucht.
0: Ja. Und ja, eben mit der mit der
1: Erfahrung, die ich bereits äh, in der Selbstständigkeit äh, sammeln konnte in den ersten äh, Jahren meiner Arbeitstätigkeit, war das für mich relativ einfach, eben diesen Schritt von der äh, vom Angestelltsein wieder in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war für mich eben relativ einfach.
0: Ja. ja. Das ist natürlich wichtig, jeden Tag aufzustehen und äh, zur Arbeit zu gehen und zu wissen, was man macht und nicht nur... Genau, das haben genau. und vor allem für das wen man das macht. ...überweisung ja. kommt. Ja. Genau. Okay, und ähm, du hättest ja selbst nicht theoretisch auch irgendwas als Programmierer machen können. Wie, wie bist du auf Amazon als Alternative aufmerksam äh,
1: Ich hatte damals eben im, im Zuge dieser dieses Burnouts, hatte ich dann ähm, die, äh, den... Grundgedanken äh, eines ortsunabhängigen Einkommens, habe mich also ganz speziell dann äh, mit diesem Thema beschäftigt und äh, irgendwann hat sich eben die Chance Amazon für mich aufgetan über irgendwelche YouTube-Videos, die mir dann angezeigt worden sind. Ich habe mich dann intensiv mit dem Thema Amazon, FBA, Sourcing, was alles dazu gehört, beschäftigt. Habe mir entsprechend viele Videos angesehen, die äh, hilfreich waren und bin dann eben so in dieses äh, FBA-Geschäft eingestiegen. Ja, Oder in den Onlinehandel. Mhm. FBA ist ja nur ein Vertriebskanal. Das ist ja
0: auch, richtig, ja. richtig. Und äh, äh, dann war es wahrscheinlich für dich auch hilfreich, dass du einfach mit Datenbanken zu tun hast, weil du kannst wahrscheinlich ziemlich analytisch denken, oder?
1: Das ist von Vorteil, ja, wenn man so ein bisschen ähm, IT-affin ist. Man tut sich dann wesentlich leichter, sich eigene Tools zu bauen, die einem helfen. Damals war die Tool-Landschaft noch nicht so groß, wie sie heute ist. Also heute gibt es ja überall Tools für Seller, die mehr oder weniger die gleichen unrichtigen Daten oder oder Daten mit einer gewissen Schwankungsbreite anzeigen. Damals war das noch nicht, noch nicht so ein, war das noch nicht so einfach, eben an diese Tools zu kommen. Ähm, Helium 10 gab es damals auch schon, ja. Aber äh, es ist schon von Vorteil, wenn man sein ähm, Amazon-Geschäft ein bisschen mit mit eigenen Datenbanken unterstützt. Da fangen wir einfach mal an mit einer mit, mit einer einfachen Warenwirtschaft, ja, dass man mhm. da ein bisschen Überblick hat was ist denn mein tatsächlicher Einkaufspreis und, und, und. Solche Sachen, ja. 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 Und,
0: äh, wie, äh, wie bist du dann vorgegangen, um auf dein erstes Produkt zu kommen? Hast du es aktiv gesucht oder die war die Idee einfach da?
1: Das war, das war ein Glückstreffer. Das war ein absoluter Glückstreffer. Ich habe äh, äh, hab ein Produkt gesehen auf Amazon äh, war eben in diesem private label in, in dieser private label blase drin habe gedacht okay das produkt kaufe ich jetzt irgendwo in china äh, über alibaba äh, druck meinen eigenen namen drauf melde vorher noch eine marke an und fertig und das habe ich genauso gemacht und dieses produkt hat mhm. sich äh, tatsächlich sehr gut verkauft verkauft sich bis heute noch angenehm ohne ohne viel zu machen das habe ich also immer noch im programm und ähm, und äh, das war ein Glückstriff. Äh, ich kenne auch viele Seller, die mit ihrem ersten Produkt sehr auf die Nase fallen, die sehr viel Geld investiert haben in ihr erstes Produkt. Und wenn das dann nicht läuft, dann ist man natürlich als als Anfänger äh, oftmals sehr frustriert. Ja? Und ich hatte eben das Glück, dass ich das kurz vor Weihnachten, ich glaube, wir haben, ich habe im Oktober das erste Produkt reingestellt. Und ich habe äh, gleich im ersten Weihnachten habe ich äh, schon fünfstellige Umsätze gemacht, also in der Weihnachtszeit wow. jetzt nicht, jetzt nicht ja. äh, danach natürlich nicht mehr, ja, aber ja. Weihnachten war dann so, ein, so eine richtige Hochphase und äh, dann hat, hat man natürlich entsprechend viel Motivation äh, mit diesem Geschäftsmodell weiterzumachen. Ja, wenn man jetzt ein Produkt hat, das man sich äh, aus irgendwo, von irgendwoher einkauft, man investiert äh, 2.000, 3.000, 5.000 Euro ähm, und das Produkt äh, liegt dann wie Blei im Amazon-Lager, dann äh, ist es natürlich sehr schwer, Motivation zu finden, äh, dieses Geschäftsmodell nachhaltig zu bespielen. Ja, ja. ja. Ähm.
0: Ja, das wäre jetzt so auch meine nächste Frage gewesen. Verkauft sich's noch? Äh, und äh, zu wissen, ob du vielleicht da, ob es gleich ein guter Treffer war oder eben du da was gelernt hast, aber du sagst eben, es verkauft sich noch gut. Das ist eben sehr schön zu hören, gerade ja, nach ja. all der Zeit. Das ist <lacht> ja. ja gar nicht selbstverständlich. Und, ähm, ja, ich stelle die Frage trotzdem, hast du aus dem ersten Produktstart noch was gelernt oder hast du gesehen, oh ja, genauso mache ich es beim zweiten auch?
1: Ja, nee, ich habe ich hab dann beim, 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 beim dritten, vierten und fünften Produkt gelernt, dass es nicht immer so einfach ist. Ich habe dann ähm, jemanden kennengelernt, der, der im Bereich Tool-Entwicklung tätig ist, zufällig. Wir waren zufällig im gleichen, im gleichen Fliegerclub damals und äh, saßen abends mal beim Bier und dann ich wusste, dass er im Bereich IT unterwegs ist. Er wusste, dass ich auch so irgendwas mit IT, bla, bla, mache. Dann hat er mich mal gefragt, was machst du eigentlich? Äh, Sage ich, du, es würde dir nichts sagen. Ich verkaufe Produkte auf Amazon. Dann grinst er mich breit an und sagt, ja, du, pass mal auf, ich entwickle gerade ein Tool für Amazon-Verkäufer. <lacht> das war das war so ein, so ein bisschen mhm. ein, ein Glückstreffer, den ich da gelandet hatte. Und äh, da ging es dann langsam los mit, ähm, man konnte da schon sehen, so ein bisschen was welche Produkte laufen denn ganz gut ja also welche Produkte haben haben äh, ein hohes Suchvolumen äh, werden werden oft dargestellt werden äh, werden oft gekauft ja das konnte man damals schon so ein bisschen abschätzen und äh, ich bin dann mit mit drei Produkten tatsächlich ganz schön auf die Nase gefallen hatte aber immer noch dieses gute Produkt im Hintergrund, so dass mhm. es nicht allzu sehr geschmerzt hat, ja. Und mhm. dann habe ich auch langsam angefangen darüber nachzudenken, als ich auch diese Idee mit dem mit dem ortsunabhängigen Einkommen so ein bisschen festgesetzt hatte und ich meine Frau auch davon überzeugen konnte, <lacht> dass wir dass wir gemeinsam auf dem Segelschiff ziehen und äh, unsere Geschäfte von einem Segelschiff ausführen. Ähm, da hat sich dann langsam auch so ein bisschen ähm, die, die Meinung manifestiert, dass wir mit diesem Bauchladen nicht weiterkommen, sondern dass wir eine andere Strategie verfolgen müssen. Und deswegen gab es dann eben diese GmbH, die jetzt äh, ein, ein ganz anderes Produktportfolio hat und eben mit der wir einen Markenaufbau äh, vollziehen wollen. Ja, ich denke, das ist auch
0: erst etwas, was so wirklich seit ein paar Jahren, wirklich Trend ist, wo sich Hände darauf bewusst geworden sind, dass man nicht nur einfach irgendwelche Produkte auf Amazon schmeißt, wie es früher war, sondern wirklich intelligent eine Marke aufbaut, ja. weil man da auf Amazon auch wirklich große Chancen hat, gegen große Markenhersteller trotzdem als Ware, als als Marke auf ähm, aufgenommen zu werden, wenn das Marketing passt, wenn man da schön ähm, Corporate Identity über ähm, seine Produkte hat mit A-Plus-Inhalt und Videos mhm. und so weiter, ja, ja. da bietet Amazon viel und dann, deswegen kann man auch viel draus machen.
1: Ja, ja. Also gemessen daran, wie, wie es war, wenn, wenn, wenn ich das so ein bisschen ähm, zurückblickend betrachte, äh, die Welt war 2016 schon für Amazon-Verkäufer wesentlich einfacher als heute. Also damals hat es gereicht, äh, dass man, dass man sich mit dem Thema SEO auskennt, ja, dass man, dass man so ein bisschen ja. versucht, hinter die Kulissen von A9 zu blicken und entsprechende Artikel zu lesen, entsprechende Videos sich reinzuziehen. Äh, wie funktioniert A9? Was kann ich machen, um eben auf der ersten Suchergebnisseite zu zu landen mit einem speziellen Suchbegriff? Das war damals wirklich wesentlich einfacher. Heute schafft man es eigentlich mit diesen Metriken, die ich damals mir angeeignet habe, nicht mehr. Also ohne PPC zum Beispiel geht halt gar nichts mehr. Und das ist, mhm. ein, das ist ein riesengroßer Unterschied, ähm, zum heutigen ähm, Stand auf Amazon und zu dem Stand, äh, den wir vor sieben Jahren noch hatten oder vor sechs Jahren.
0: Ja, Ja, das hört man immer wieder von Leuten, die wirklich lange dabei sind. Da war Amazon wie ein äh, durstiger Schwamm, die das ja. Produkt aufgesaugt haben. Ja. Und heute muss man ein bisschen was tun, um sich da zu qualifizieren, vor allen Dingen eben Verkaufsgeschwindigkeit reinbringen, Umsatz machen, ja. um sich zu beweisen, auch angezeigt zu werden. Und äh, du hast gerade in einem Nebensatz einfach mal so äh, fallen lassen. Äh, mein, mein letzten Talkgast, der Nathan, der äh, hatte mir noch sein, seine Kamera umgedreht, um zu zeigen, wo er da sitzt äh, in München in einem Büroraum mit dem, gra dem grausten Ausblick überhaupt nach draußen in Regen. Und äh, wo
1: sitzt du denn? Äh, wir sind, äh, wie gesagt, wir machen, wir, wir sitzen auf einem Segelboot, meine Frau und ich. Machen das von dort aus. Zurzeit sind wir in Ligurien, in Imperia. Das ist zwischen Genua und Nizza. An der italienischen Riviera Das ist so unser Winterquartier. Da sitzen wir in einem, in einem Hafen im Winter, weil wir da Strom, Wasser und alles haben, was wir so brauchen. Wenn wir längere Zeit auf dem Boot sind, in einem Hafen, an einem festen Ort. Im Sommer machen wir es dann anders. Wir fahren meistens so, Ende April, Anfang Mai hier raus und machen dann irgendwohin eine Tour äh, und arbeiten dann von unterwegs aus. Ja. Wobei der, man muss auch dazu sagen, der Winter ist die Zeit, wo wir neue Sachen entwickeln. Also der Winter, so ja. wenn, wenn wir so hier ähm, oder wenn wir unsere Wintermarina beziehen, so das ist meistens Anfang Oktober der Fall, Ende September, mhm. Anfang Oktober, dann fangen wir an, uns richtig äh, intensiv damit zu beschäftigen, was was können wir verbessern, wo haben wir unsere Schwächen, äh, welche Produkte können wir vielleicht ähm, neu entwickeln. Das findet immer im Winter statt, ähm, so eben bis, bis ungefähr Ende März, Ende März, Anfang April. Dann machen wir uns langsam fertig, um loszureisen. Und wenn wir dann im Sommer unterwegs sind, dann schrauben wir so unsere Arbeitsleistung beide ein bisschen zurück. Dann liegt ein bisschen mehr bei unserem Sohn. Der hilft uns auch sehr mit. Der studiert gerade. Der macht dann mehr Arbeit, was Optimierung betrifft. Aber wir machen dann halt so einen Halbtagsjob, sage ich mal, jeden Tag.
0: Ja, schön. Dann genießt ja. er auch wirklich, äh, auf dem Boot zu sein und ähm, andere Häfen anzulaufen. Im Winter wird dann mehr gearbeitet.
1: Genau, genau. Ja,
0: ja. Und äh, es funktioniert gut seit, ähm, wie lange machst du das schon? Wie lange seid ihr schon Das auf dem machen
1: Boot? wir jetzt seit äh, April 2019. Also, jetzt, cool. wir sind jetzt, wir sind jetzt fast im vierten Jahr. Also, dieses Jahr April ist es dann das vierte Jahr.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ich meine, das sehe ich fast nur in den äh, Facebook, wenn ich auf Facebook eine Werbung sehe über irgendwie E-Commerce-Kurse, dass jemand mit seinem Laptop und Drink am Strand liegt sagt, ich kann von überall arbeiten, jetzt äh, spreche mal jemand, der tatsächlich
1: <lacht> <überall> arbeitet. <lacht> ja, gut, es hat Vorteile. Ja. Es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile, ganz klar. Also äh, die Vorteile sind natürlich, wenn wir arbeiten im Sommer, dann äh, kann ich mich äh, mal für zehn Minuten in, in einen wunderschönen Pool begeben, wo wir halt gerade liegen. ja, Wenn wir irgendwo in mhm. Sizilien liegen oder Cinque Terre oder oder in Frankreich, in Spanien, dann hüpfe ich halt ins Wasser, erfrischt mich kurz, arbeite dann weiter. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass wir eben im Sommer nicht so intensiv arbeiten können. Wenn wir tagsüber ähm, irgendwo wollen, dann sind eben vier, fünf Stunden mit Segeln ähm, gehen vier, fünf Stunden mit Segeln drauf. Da kann man tatsächlich nicht arbeiten. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Äh, der Nachteil ist, dass wir sehr viel automatisieren müssen. Das heißt, wenn ich äh, ganz normal in München sitzen würde, in, in meiner Wohnung und äh, das von dort aus machen würde, dann könnte ich verschiedene Sachen, zum Beispiel die Lagerhaltung, ja, die könnte ich wesentlich günstiger machen für mich selber. Ich würde mir irgendwo einen Schuppen mieten, würde da die Sachen einlagern und immer wenn ich was zu Amazon schicke, fahre ich zum Schuppen und, und schicke ein paar Kartons zu Amazon über DHL. Ähm, das muss ich mir natürlich einkaufen, diese Lagerdienstleistungen ähm, und die äh, ja, das muss man halt in seiner Kalkulation mit berücksichtigen, wenn man sowas macht, ja.
0: ja, da, das hast ist ein, wahrscheinlich, ja. da hast du wahrscheinlich aus Platzgründen nicht die Möglichkeit, bei nein, nee, Wie groß nein. ist das
1: Boot? Das ist 15 Meter, also wow. ein Boot, da ja so eine Bavaria 49 nennt sich das 49 Fuß das mhm. sind ungefähr 15 Meter also 14 ,97 Meter 97 offiziell inoffiziell 15 ,40 Meter 40 weil wir haben noch da hat der Vorbesitzer noch was dran gebaut äh, ja es ist eigentlich wie, wie eine kleine wie, wie eine schöne Einzimmerwohnung oder Zweizimmerwohnung sage ich mal wir haben einen Schlafbereich wir haben zwei Gästekabinen wir haben äh, eine Wasch-, äh eine Waschküche sozusagen, eine eigene Dusche, eine eigene Toilette nochmal und ein eigenes Badezimmer, dann eine Küche, einen kleinen Wohnraum, wie, wie eine kleine Zweizimmerwohnung im Großen und Ganzen. Ja, also
0: wenn er, wenn er wirklich in Großstadtmetropole ähm, im Apartment wohnt, der hat wahrscheinlich... Ja teilweise weniger Platz,
1: cool. Ja. Sich, Und das, äh, ist jetzt, das ist jetzt nur Unterdeck, man darf ja nicht vergessen, wir haben noch ja. auf dem Deck die Möglichkeit, äh, das ist quasi unser Balkon oder eben ja. dann hinten unseren Pool, der ist dann etwas größer. Mhm, <lacht> allerdings. <lacht>
0: <lacht> da kann man eine Weile schwimmen, bis man am ja, anderen ja. Ende ja, ja. umdrehen muss. Ähm, wie machst du das, wenn du Samples bestellst? Gehen die irgendwie zu euch oder schickst du es direkt zu deinem Sohn?
1: Die, das machen wir entweder, es kommt darauf an, ob das, wir bestellen im Sommer keine Samples oder wenige, Ja, die, die würden dann äh, zum Sohn geliefert werden oder eben, wenn wir im Winter in einer Marina für längere Zeit sind, äh, dann können wir sie mhm. auch äh, in die Marine liefern lassen. Also, das ist, wir so, geben halt okay. auch, auch Amazon-Sachen, lasse ich mir hier in die Marina liefern. Ja. Entschuldigung, die, werden dann an die werden dann an der Rezeption gesammelt und äh, dann kriege ich eine Mail, wenn irgendein Paket angekommen ist, dann laufe ich davor und hole mir das Paket ab. Also, das ist ganz problemlos.
0: Ja, schön. Dann sind die wahrscheinlich noch äh, teilweise schneller da als bei mir. Ich habe äh, hier für die Kanaren, das gehört nicht zur EU-Zollregion, wo ich hier bin. Und ähm, da braucht Amazon Teilweise schon mal eine Woche, um das Paket überhaupt loszuschicken.
1: Okay. Mhm. Hast du
0: wahrscheinlich mit, äh, trotz Segelboot, teilweise schneller an deiner Amazon-Bestellung. Ja, da,
1: da achte ich jetzt gar nicht. Natürlich habe ich kein Prime hier in Italien. Ähm, das, Aha, ist, äh, ja, das das habe klar. ich äh, hätte ich eigentlich ja machen können, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, mhm. Auch Das ist ja auch ein Problem. Ich kaufe ja auch ziemlich viel für die Firmen ein, die wir haben. Das heißt, ich kaufe überwiegend in Deutschland ein und zahle dann eben die höheren Transportkosten. Weil wenn ich in Deutschland mhm. einkaufe, kriege ich auch eine deutsche Rechnung mit Mehrwertsteuer und allem, dann ist der Steuerberater ja. glücklich, ich bin glücklich ist glücklich. Und wenn ich in Italien einkaufe, dann, dann ist es oftmals problembehaftet. Ja. ja. Ja, das verstehe ich. Ähm, gut, und ähm,
0: da hast du eben das angesprochen, deine Firma ist nach wie vor in Deutschland. Genau. Ist dort gegründet und arbeitest dort auch weiter mit.
1: Genau. Und äh, verkaufst du außerhalb Deutschlands? Ähm, wir haben es mal gemacht, ja, davon haben wir uns aber wieder verabschiedet. Äh, erstens, weil ich würde sehr gerne, ähm, wenn wir an PanEU teilnehmen, würde ich sehr gerne ähm, lokalisierte Verpackungen machen. Ja, also unsere Verpackung mhm. ist momentan in Deutsch, äh, hat, ein, hat ein schönes, Anspre finden wir zumindest ein schönes ansprechendes deutsches Design. Ähm, wenn wir das für Frankreich, Italien, wie auch immer machen, dann müssten wir, sollten wir eigentlich, finde ich, äh, auch die Verpackung entsprechend lokalisieren. Das muss jetzt nicht unbedingt französisch, italienisch und spanisch sein. Das würde schon reichen, wenn es englisch ist. Amazon mhm. bietet aber nicht äh, diesen getrennten Lagerbestand an, dass ich sage, okay, das mhm. ist Lagerbestand PanEU und das ist Lagerbestand nur DE. Das mhm. machen sie nicht. Ähm, deswegen haben wir uns davon verabschiedet gerade. Also wir machen eigentlich, wir bespielen nur Deutschland, was Amazon betrifft, Deutschland und Österreich. Ähm, unsere Produkte die sind schon gelistet, wir haben aber einen wesentlich höheren Preis bei bei Frankreich, Italien drinstehen und da kommt auch okay. kein Umsatz. Also wenn man es richtig machen will, dann müsste man ja eigentlich genau die gleichen Mechanismen anwenden, wie wir sie auch in Deutschland anwenden. Das heißt, wir müssten uns regelmäßig um die Produkte kümmern. Wir bräuchten eigentlich einen Native Speaker, der dann auch... Ähm, unseren Titel, die Bullet Points, die Beschreibung, den EBC ordentlich übersetzt, nicht nur mit Deeple einmal drüber gehen, ähm, dann müssten wir natürlich äh, auch regelmäßige Maßnahmen pro Produkt ergreifen, damit wir, damit wir entsprechende Rankings erreichen und, und, und. Und dieser Aufwand ist zu groß. Wir haben jetzt in der GmbH 22 Produkte. Und äh, da sind wir schon gut beschäftigt, die in Deutschland zu pflegen und die in Deutschland regelmäßig zu bearbeiten und und zu pushen. Und wenn wir das noch auf anderen Marktplätzen machen, dann dann da, da steht der Aufwand momentan in keinem Verhältnis zum Ertrag.
0: Ja, ja, ja. richtig, das sehe ich auch. So. dann ja. macht dann, meistens sind sich dort drauf zu konzentrieren, wo ja. es läuft. Äh, Deepel nutze ich auch ich weiß nicht, ob das der ein oder andere Zuhörer vielleicht noch nie gesehen hat, die, den Translator äh, deepl.com mhm. Es äh, macht einen großen Unterschied zu ähm, Google Translate. Google Translate ist, damit kommt man sehr weit, aber mit DeepL kann man noch personalisieren, kann man förmlich schreiben, kann man ähm, unkonventionell locker per Du schreiben. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, okay, und wie sieht es jetzt für die Zukunft für dich aus? Machst du noch äh, weiter diese äh, zufälligen FBA-Private-Label-Produkte oder willst du nur noch dich auf deine Marke konzentrieren?
1: Ja, das, das Einzelunternehmen gibt es nach wie vor. Ja, Da mhm. sind ja immer noch die Produkte drin, die ich seit sieben Jahren habe, oder das Produkt, die, die drei Produkte, die ich seit sieben Jahren habe, ja. Mhm. Wir haben allerdings in den letzten Jahren fürs Einzelunternehmen zwei Marken aufgekauft. Einmal im Bereich ähm, Gesundheit und einmal im mhm. Bereich ähm, Tiere und da wollen wir auch äh, langsam mal anfangen, Markenaufbau zu betreiben. Ja. ja, wo hast du
0: die Marken aufgekauft?
1: Über äh, über ich glaube über Facebook ganz grob. Irgendwer hat Aha. da reingeschrieben, ich verkaufe meine Marke. Ich habe mir die Produkte angesehen, fand es ganz pfiffig. Der Preis hat gestimmt und dann haben wir uns äh, eben geeinigt, wie wir das machen können ich habe die Marken übernommen, das Listing, ja. Das ist, ja. Das ist Und so ein Prozess, der ist halt ein bisschen... Man, man kann ja nicht einfach ein, ein Konto übertragen, das ist ja. das ist immer das ist problembehaftet. Man kann ja auch nicht eine Asin übertragen an einen anderen Käufer. Man muss dann wirklich diese SKO erstmal aus dem Lagerbestand des ursprünglichen Verkäufers rausnehmen, also reemissionieren, re damit der Lagerbestand leer ist. Und dann muss ich quasi dieses Produkt unter mit einer neuen SKU unter meinem Verkäuferkonto einstellen. Und inzwischen kann der Markeninhaber dann die Marke auf mich übertragen. Also das ist ein, das ist ein mhm. relativ... Ich, ich finde ein nach wie vor sehr komplizierter prozess
0: ja, ja. und wie, wie war die erfahrung für dich ähm, also äh, verkaufst du die produkte aktuell auch ja ja, ja. läuft auch also, ganz
1: gut schön ich äh, macht zum so grundrauschen man kann mehr machen wir konzentrieren uns momentan ja. wirklich überwiegend auf die gmbh ähm, mhm. man kann man wir wir müssten da mehr machen in, in dieser richtung äh, aber momentan sind wir damit relativ zufrieden. Dieses Einzelunternehmen, das trägt sich ganz gut, ja. Ja. Da, da ist Ziem immer so ein ja. Ne?
0: Ich sehe halt so gefühlt bei über 50 Prozent dieser Angebote, dass die Leute das aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Und ähm, anstatt dabei zu schreiben, hey, ich kriege es nicht hin, das zum Laufen zu bekommen. Ja, das ist, ich glaube… Weißt du, wie war es in deinem Fall bei dem Vorbesitzer?
1: Nee, natürlich haben, natürlich versucht man sich da immer so ein bisschen rauszureden, wenn man Produkte, wenn man sich von seinen Produkten trennen will und von seinem, von seinem ähm, Vertriebskanal Amazon. Ich, was ich so in diesen einschlägigen Facebook-Gruppen sehe, ist, es gibt wenige, die erfolgreich sind auf Amazon, ähm, Gemessen an den Leuten, die versuchen, irgendwie erfolgreich zu sein. Und oftmals scheitert schon am Basiswissen, habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Fragen auf diesen Facebook-Gruppen so durchlese. Und ich glaube, dass daran sehr viele scheitern. Die die machen oftmals keine gute Kalkulation ja, für einen Artikel. Also wenn ich, wenn ich, wenn, wenn mir jemand nicht sofort sagen kann, was ist denn dein Einkaufspreis und zwar auf dem Euro und auf dem Cent genau, wenn der das nicht innerhalb von drei Minuten rausfinden kann, dann weiß ich ganz genau, ah okay, da, da fängt schon an, schwierig zu werden. Ja, da ist schon der erste Punkt, wenn ich mein EK nicht kenne, wie soll ich denn dann äh, meine PPC-Kampagnen aufsetzen, ohne darauf zu zahlen? Und und und. Also wenn, wenn, wenn der EK <lacht> ist da kann man sofort erkennen, ob es der Verkäufer einigermaßen ernst meint. Wenn er den mhm. kennt, dann, dann weiß man schon, okay, da stimmt da stimmt vieles. Ja, muss nicht alles stimmen. Äh, aber wenn er den nicht kennt, dann ist es eigentlich von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, mhm. weil da fehlt es echt an den Basics. Ja. Und äh, bei der
0: bei der anderen Marke war es genauso. Hast du auch über Facebook gefunden?
1: Ja, ja. Und das war, ich war, das hat sich ergeben, weil ich, ich war eben wieder unterwegs, habe Produkte recherchiert und äh, dann war diese Nische, war für uns sehr, die war sie hat sich zumindest in den verschiedenen Tools, die man so benutzen kann, sehr interessant dargestellt. Die ist nach wie vor sehr interessant und dann, äh, wenn man schon einen Markennamen hat, der einigermaßen passt und sich diese ganze Markenanmeldung sparen kann, dann noch ein bisschen Lagerbestand mitkriegt und wenn ich, meine Kalkulation ist so, wenn wenn mein wenn ich so eine Marke kaufen kann inklusive Lagerbestand und ich mache mindestens diesen Umsatz, dann hat sich das für mich schon gelohnt. Dann zahle ich zwar ein bisschen drauf, weil Umsatz ist nicht gleich Gewinn, ganz klar. Aber ähm, dann dann spätestens beim Nachbestellen kann ich dann meinen Gewinn reinholen, ja. Langfristig, mhm. wenn man langfristig denkt. Und das hat sich bei beiden Marken eigentlich ganz gut äh, dargestellt, ja.
0: Mhm. Und äh wie war es aus deiner Erfahrung von dem Preis, der da aufgerufen wurde anfangs? War gab es noch Verhandlungsspielraum?
1: Ja, ja, ja. ja. Da, gibt's, da gibt's, da gibt's immer Verhandlungsspielraum. Also bei den okay. Sachen, die ich gemacht habe, gab es immer so 20, 30 Prozent Verhandlungsspielraum.
0: Mhm. Also ich sehe es in der Facebook-Gruppe auch tatsächlich äh, so immer die gleichen Namen, die dann kommentieren, wenn irgendjemand anbietet, seine Ware zu verkaufen. Also da gibt es doch einige Leute, die damit gute Erfahrungen machen, bestehende äh, mhm. Ware zu übernehmen und mhm. dann die äh, Dinge, die der Gründer übersehen hat, dann selber besser zu machen. Gerade richtig, halt. ja genau. Mhm. Auch ein interessantes Business. Schön. Gut, ja äh, gut, aber so das würde
1: ich, würd ich nicht weitermachen. Also das äh, noch, noch eine ja. Marke kaufen, das ist, kommt jetzt für uns nicht mehr in Frage. Wir sind es da gut ja. aufgestellt. Ja.
0: ja, gut, gut. Wie machst du es da mit Produktfotografie? Äh, geht das, ja. das, hast du einen festen Ansprechpartner? In ich habe da,
1: ich hab da äh, jemanden, mit dem ich jetzt schon seit längerer Zeit zusammenarbeite in Deutschland. Den habe ich über Fiverr kennengelernt. Ähm, hm. Und mit dem läuft es ganz gut. Wir verstehen uns ganz gut, er weiß, er kennt meine Anforderungen inzwischen und äh, da bin ich recht zufrieden. Wobei wir jetzt auch dazu übergehen, dass wir ähm, unsere Produktfotografie selber machen. Das Equipment mhm. haben wir hier äh, und deswegen und mit diesen Tools, die es jetzt gibt, äh, wird das Ganze auch wesentlich einfacher. Ja, ja
0: richtig. Also ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du Canva nutzt.
1: Ja, Canva, äh, Delhi, ja. äh, whatever. <lacht> genau,
0: also ja. äh, freistellen, da musste man äh, vor ein paar Jahren noch wirklich äh, Durchblick haben von Photoshop und ja, ja. mittlerweile geht es einen Klick. Trotzdem braucht man natürlich als Ausgangsbasis ein gutes Foto. Gutes Foto, ja. Mhm. Und, ja, und auch dafür muss man ja. erstmal ein bisschen Erfahrung haben mit Fotografie, um das überhaupt ja, beurteilen ja. zu können, wie ja. man Licht und Schatten setzt, aber äh, ja, dann ist ja cool, wenn du es sogar auf dem Boot unterwegs machen kannst.
1: Ja, ja. Ja, äh, wir verkaufen so auch was, Produkte im, im, im Bereich, ja. äh, die 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 man könnte man jetzt als als ähm, die sind auf jeden Fall nachhaltig. Äh, die könnte man aber auch so äh, als Deko Sachen. Und da bietet sich das natürlich an, ein bisschen mit Strand, mit Palmen, mit mit Meer. Mhm. Äh, da ja. haben wir also immer ganz tolle Motive eigentlich, wenn wir unterwegs sind, ja.
0: Ja, da kannst du natürlich Location aufsuchen, die ein Fotograf aus Deutschland nicht nachstellen kann. Genau. Im Baggersee ja, da. Am Baggersee. <lacht> vielleicht, ja. ja. Und äh, kann ich dich so aus Erfahrung fragen, wenn du so vor dir hast, äh, ein Produkt mit einer Variante, äh, Produktfotos mit Infografiken und vielleicht sogar Plus-Content-Grafiken zu machen, äh, was würdest du da normalerweise für einen Fotografen einrechnen?
1: Ähm, gut, wir machen, wir machen eigentlich nur die nackten Produktfotos. Den Rest machen wir alles selber. Wir haben da, ja, wir haben da glücklicherweise einen. Äh, mein Sohn ist ein sehr guter Marketier. Äh, mhm. Der hat es also studiert. Wir können da auf ein fundiertes Fachwissen zurückgreifen. Deswegen mhm. sind wir da ganz gut aufgestellt. Mhm. Äh, wir machen wirklich nur die reinen Produktfotos, dann arrangieren dann wir die neu mit den Tools, die wir haben und, und ja. machen uns dann eben diese ganzen anderen Sachen wie Infografiken und so selber rein. Ja. Ja, ist ja auch ist ja auch wirklich sehr einfach geworden mit Canva. Du hast es ja schon angesprochen, ja. Ja, mit Canva kann ich innerhalb von von sagen wir mal zwei drei Stunden äh, kann ich mir einen tollen EBC hinbauen mit mit, mit Ihr sehr schön Grafiken oder mir Infografiken erstellen für meine, für meine Produkte. Ja. ja. Stimmt. Und du hast dadurch, dass du
0: die Produktrecherche selber gemacht hast, Keyword-Recherche gemacht hast, hast natürlich einen ganz anderen Einblick in das, was Kunden eigentlich erwarten von dem Produkt.
1: Genau. Und äh,
0: ja. was dort bemerkt werden muss. Das ist ein sehr guter Punkt. Gut, ähm, wenn du jetzt einen Produktstart machst, früher hast du ja gesagt, war es einfach, ähm, das SEO muss stimmen und dann hat Amazon das gelistet. Wo siehst du die größten Unterschiede? Was ist so mittlerweile, äh, wo Amazon immer genauer drauf guckt, was die Händler überhaupt noch dürfen beim Produktstart? Was sind so die wichtigsten Dinge, die du machst?
1: Ja, ich habe jetzt schon lange keinen Produktstart mehr gemacht. Äh, oh. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir stehen jetzt davor, wir haben jetzt ein neues Produkt, das ist jetzt in Deutschland, es ist gerade beim Fotografen. Ähm, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also, was ich jetzt. Meine Strategie ist jetzt, diesen Produktstart erstmal in in der Honeymoon-Phase, äh, in der ominösen Honeymoon-Phase entsprechend mit PPC zu unterstützen, also da ein bisschen zu investieren in die, in die Sichtbarkeit des Produkts. Ähm, das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ja. Das habe ich, äh, ich habe da negative Erfahrungen gemacht, weil äh, der letzte Produktstart war, glaube ich, vor zwei Jahren. Da habe ich mhm. ähm, eben, ich lasse sehr viel auch von, von, meinen, von meinen Suppliern machen. Das heißt, das Label kommt eigentlich schon, ähm, vom Supply, wird vom Supplier schon auf die Produktverpackung draufgeklebt, das Amazon-Lagerlabel oder das Amazon-Label. Und ähm, beim letzten Mal habe ich eben nicht darauf geachtet, den Start des eigentlichen Produkts in die Zukunft zu verschieben. Das heißt, ich habe die komplette honeymoon phase verschlafen Aha. und das sind jetzt eben die Sachen, die ich bei diesem Produkt besser machen will. Wobei da halte ich mich an MyEmersonGuy. Emerson Guy. Der hat da, der hat da sechs schöne Schritte äh, mal äh, aufgezeigt, wie man einen ordentlichen Produktstart hinlegt. Und ich glaube, an denen werde ich mich orientieren.
0: Ja. Ja. Er ist ein, äh, kenne ich einen YouTube Kanal, es äh, macht sehr sehr in Detail äh, Videos zu Amazon ja. hat äh, überraschend sehr so relativ wenig Aufrufe, dafür dass er so erfahren ist, aber ja. äh, äh, sehr gute Quelle, wenn man wirklich vor, fortgeschrittene Themen sucht. Ja. Und ähm, ja, honeymoon Face für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so tief drin stecken. Ähm, das sind einfach die ersten Wochen beim Produktstart, wo Amazon wirklich testet, wie gut kommt das Produkt an, das auch mal weiter nach vorne in die Suchergebnissen schiebt, um zu gucken, wie gut wird es geklickt im Vergleich zu anderen. Und ähm, da hast du einfach, da macht Amazon einfach so eine Verkaufsstatistik jeden Tag und entscheidet dann über die Zeit, wie weit vor ne, welches Produkt sein soll. Und das ist in den ersten Wochen ganz, ganz ausschlaggebend. Genau wie mhm. du sagst, wenn du ein neues Produkt startest, lässt du es deaktiviert, bis es wirklich im Lagerbestand ist und dein Listing steht.
1: Genau, und da suche ich, ich suche jetzt gerade ähm, das entsprechende Feld raus bei Amazon. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu finden.
0: Ja, Seller Central... Äh, so, so einfach, wie sie die Seite für für Kunden machen, so ähm, praktisch ist es für Händler gehalten. Da bin ich auch manchmal am Suchen oder viele schreiben mich an, weil sie irgendeine Funktion suchen. Da sind manche Funktionen an Orten, wo man sie nicht erwartet.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, vor allem, nee, nee, ich, was was mich oder uns regelmäßig beschäftigt, im, im Zuge von irgendwelchen SEO-Maßnahmen, die auf Amazon ja nach wie vor unbedingt notwendig sind, man muss seine Produkte regelmäßig anfassen, mhm. ähm, stehen natürlich auch Titeländerungen an. Ja? Und, und gerade mhm. Titeländerungen ist momentan so ein Pain in the Neck bei Amazon. Also ich muss, äh, weil dann gibt es dann diesen berühmten Fehler 8541, dass man eben Amazon sagt, pass mal auf, ich habe zu dieser ASIN oder zu dieser ERN oder zu dieser GTIN, habe ich folgenden Text als Titel gespeichert, bla bla bla, und du hast blo 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 geschrieben, nehme ich nicht. Und dann muss man eben Fünfmal neue Flatfiles hochladen, in jedem Flatfall mhm. vielleicht nur fünf, sechs, sieben Zeichen ändern, bis man dann wirklich nach dem fünften Mal seinen seinen SEO-optimierten äh, Titel in den Amazon-Katalog eingepflegt hat es ist mhm. das war früher auch wesentlich einfacher früher konnte man da einfach drüber schreiben und sagen okay mein Produkt ABC heißt jetzt CDE und Amazon hat es problemlos akzeptiert und heute würde es alles ein bisschen schwieriger ich habe das jetzt gefunden und zwar unter Angebot ist es dieses ist es das Attribut Erscheinungsdatum des Angebots mhm. Genau, also wir hatten ja darüber gesprochen, eine und und ähm, es gibt eben diese Honeymoon-Phase, einen nicht genau definierten Zeitraum von 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 äh, dem Moment an, wo das Produkt auf Amazon sichtbar ist, bis man, da gibt es Mythen darüber, also ein oder zwei Wochen, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wird in dieser Phase, wird das Produkt ähm, oft ausgespielt, weil Amazon mit dem Produkt ja erstmal nichts anfangen kann. Das weiß ja nicht, was es ist, ja. Ein Kopfhörer, ja. Man schreibt zwar rein Kopfhörer, aber Amazon weiß noch nichts von diesem Produkt, außer dem, was man in die Titel, die Ballepoints und die Backend Keywords und die Beschreibung und den EBC reingeschrieben hat. Und deswegen wird das Produkt übermäßig häufig ausgespielt und diese Honeymoon face sollte man als Seller, wenn man ein Produktlaunch macht, unbedingt ausnutzen. Und ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Attribut findet man dann im äh, Seller Central, äh, wenn man äh, eben ein Produkt bearbeitet. Dann gibt's äh, in dem Reiter Angebot, ähm, das Attribut Erscheinungsdatum des Angebots. ja, Das heißt, ab wann ist dieses Produkt bei Amazon sichtbar und wird im Katalog angezeigt. Und dieses Erscheinungsdatum sollte man unbedingt ähm, in die Zukunft setzen. Man kann es immer noch zurücksetzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Produkt, nehmen wir einfach an. ich ich habe jetzt da drin drinsteht, 31.03.2023. Jetzt wird mein Produkt aber schon am 01.03.2023 fertig mit allem drum und dran. Das heißt, alles drum und dran heißt, ich habe meine Bilder, ich habe mein EBC, ich habe meine Keyword-Recherche gemacht, ich habe einen ordentlichen Titel, ich habe ordentliche Bullet-Points. Und ich habe einen Lagerbestand bei Amazon. Das ist auch ganz wichtig. Wenn das alles am 1.3. schon zutrifft, dann kann ich da reingehen und kann das Erscheinungsdatum des Angebots von dem 31.3. auf den 2.3. zurücksetzen. Und dann ist dieses Produkt ab dem 2.3. sichtbar. Und ab dem 2.3. beginnt dann auch die Honeymoon-Phase, die für ein Produkt, für die, Sichtbarkeit, für, das, für die Sichtbarkeit, für Indizierung und für das Ranking eines Produkts sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, genau. Das ähm, ist wahrscheinlich ein typischer Anfängerfehler, eilig zu haben unbedingt, ähm, ohne alles fertig zu haben, Produkt online bringen genau. zu wollen. Aber ja, heute muss alles passen. Wie kommst du an die ersten Bewertungen dran?
1: Ähm, wir haben ähm, auf unserer Schachtel einen dezenten Hinweis äh, darauf, dass wir gerne eine Bewertung hätten natürlich so formuliert, dass es nicht gegen die Amazon-Richtlinien verstößt. Und wir haben aber auch ähm, noch einen Beilegger beim Produkt dabei. Oh, schön. Mit, mit einer kleinen Beschreibung, ein kleiner Zettel und auch nochmal ein sehr dezenter Hinweis, dass wir uns über jede Bewertung auf Amazon sehr freuen würden. Ja, schön. Ja. Ähm, man darf, ja, man darf ja nicht reinschreiben, gute Bewertung oder irgend sowas. Und, aber wenn man sich über jede Bewertung freut, dann ist das schon Anreiz genug. Wobei... Wir verkaufen ja auch auf Ebay. Auf Ebay ist das wesentlich, ist es wesentlich einfacher, Bewertungen zu generieren als auf Amazon. Also ich denke mal, dass wir so einen Bewertungsschnitt haben von 30, da habe ich jetzt nicht die richtigen Zahlen im Kopf, aber ich würde mal schätzen, 30 bis 40 zu 1, ganz grob. Also 40 Verkäufe ja. und nur eine Bewertung.
0: Ja. Ja, da sagst du was. Das ist allerdings ja. so auf ja. Ebay. Auf Ebay ist schon so die Mentalität, dass die, man mit der Bewertung des Gegenüberliegenden ähm, so den Verkauf abschließt oder den Einkauf abschließt.
1: Genau. Und bei ja, eBay gibt Amazon es ja auch die Möglichkeit, als Verkäufer kann ich ja zum Beispiel automatische Bewertungen einstellen äh, ja. unter gewissen Kriterien, dass ich kann sagen, wenn das Produkt bezahlt ist und nicht zurückgegeben wurde und äh, verschickt ist und bla bla bla, dann äh, hinterlasse dem Verkäufer eine automatische positive Bewertung. Und natürlich, mhm. wenn man als äh, dem Käufer und wenn man als Käufer eine positive Bewertung vom Verkäufer bekommt, dann ist man natürlich ähm, auch etwas motivierter auch dem Verkäufer eine Bewertung in irgendeiner Form zu hinterlassen. Ja, Ja,
0: ja das ist äh, natürlich ein sehr, sehr guter Punkt. So ist für die Käufer natürlich auch ein Anreiz, ähm, mit einem großen Bewertungsprofil zu glänzen, eine ja, ja. Bewertung zu sammeln, eine Belohnung zu bekommen, etwas gut gemacht zu haben. Ja. Das, ähm, das gibt es ja bei Amazon gar nicht. würde mich wundern, wenn es so wäre, ja, dann wäre wahrscheinlich die Mentalität der Käufer auch höher, die Bewertung abzugeben.
1: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, also jetzt rein vom, vom, wenn ich mich in in Leute reinversetze, die irgendwas kaufen, wenn ich, wenn ich zum Kaufhof laufe und und oder zum Einzelhändler meiner meiner Wahl äh, in, in, in meinem Ort und ich kaufe irgendwas und ich bin damit nicht zufrieden, dann würde ich natürlich zum Einzelhändler hingehen und sagen, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht. Die Möglichkeit habe ich bei Amazon natürlich nicht. Bei Amazon läuft der Käufer dann hin und sagt, oh, das Produkt ist scheiße, weil, weil, weil. Aber die Leute zu motivieren, wenn sie mit dem Produkt zufrieden sind, es zu bewerten, das ist ja eine ganz andere. Ja, also die Leute wollen eher meckern, habe ich oft das Gefühl, als ähm, ein Produkt positiv anzuerkennen. Also als, als mhm. solches.
0: ja. Ja, ist auf jeden Fall dran. Ähm, äh, jetzt, äh, ich hatte gerade über meine nächste Frage nachgedacht und hatte sie jetzt, scheiße, jetzt sie wird sich aus dem Kopf raus. Äh, dann einfach was anderes. Äh, was ist der nächste Hafen, der angefahren wird?
1: Ähm,. Ja, wie, Im Sommer sind wir nicht so häufig in, ha in, in, in Häfen oder Marinas, äh, außer wir mhm. wollen uns irgendwas ansehen. Äh, wir liegen eigentlich dann überwiegend in irgendwelchen Buchten und lassen es uns da gut gehen. Wichtig ist halt, dass wir äh, immer Internet haben. Wir müssen ja jeden Tag arbeiten, es hilft nicht. Und ah, ja. wir lösen das mhm. eben hier in Italien über eine über eine einfache 5G-Verbindung. Die Italiener sind den Deutschen, mhm. was, was Mobilfunktarife angeht, Voraus. Also, wir zahlen da, ich glaube, ich glaube, wir zahlen 24 Euro im Monat und haben unlimited uh, unlimited Traffic. Ähm, und dann haben wir eben noch unsere normalen Handyverträge äh, bei dem großen deutschen Provider, wo wir nochmal 80 Gigabyte pro Handy ähm, äh, EU-Traffic haben. Also mhm. wichtig ist, dass wir Internet haben und es ist schon oft vorgekommen, dass wir in eine Bucht reinfahren und dann anfangen wollen zu arbeiten und sagen, ach, das ist aber schön hier, aber wir haben kein Internet. Und dann müssen wir noch mal eine Bucht weiterfahren, um dann Aha. eben irgendwo in einem Empfangsbereich irgendeiner äh, 5G oder 4G-Antenne zu, zu, zu liegen. Mhm. Und, äh, wie oft geht ihr dann einkaufen, so
0: Trinkwasser und solche Sachen? Holen? <lacht>
1: Wir sind auf dem Schiff relativ autark. Wir haben einen, wir haben einen Watermaker, das heißt, wir können aus äh, dem Salzwasser, das uns umgibt, können wir Trinkwasser machen. Und dann haben wir eben Solarpanels und einen Windgenerator, das heißt, darüber Aha. machen wir Strom. Dann Aha. haben wir eben einen äh, einen Inverter oder ein, ein Ladegerät mit Inverter, der macht eben aus unseren... Service-Batterien. Wir haben eine große Service-Batterie-Bank, ähm, macht er eben 220 Volt. Mit diesen 220 Volt können wir eben Geräte betreiben, die 220 Volt benötigen. Ähm, beziehungsweise die meisten Sachen, die wir an Bord haben, äh, bis auf unsere Laptops, aber so Monitore, Router, äh, unser nass system äh, die ganzen Sachen, die man so zum Leben braucht als IT-affiner Mensch. 3D-Drucker zum Beispiel, die laufen bei uns inzwischen mit 12 oder 24 Ach, Volt. Ja, ja. Die laufen ja. Ein, ein Laptop läuft halt mit, mit 19 Volt. Volt. Und wenn man da, wenn man, wenn man so einen Adapter sich bastelt, dann kann man, kann man sich ganz günstig so, so ein Board kaufen auf Amazon, mhm. äh, kann man sich einen Adapter basteln von, von 12 Volt Gleichstrom auf 19 Volt Gleichstrom, dann macht man hinten noch einen ordentlichen Stecker dran, dann könnte man den Laptop jetzt auch ähm, von der Bordbatterie betreiben, ohne mhm. dass man irgendwo 220 Volt rauszieht.
0: Ja, cool. Interessant, interessant. Also frag mich, wie viel es da draußen gibt, die da auf ihrem Boot äh, ihren, ihre Amazon-Listings gerade vorbereiten.
1: Nee, ich kenne ja. kenn jetzt hier, hier im Hafen liegt jetzt, äh, mhm. ein, liegen, liegen Bekannte aus der Schweiz äh, und die arbeiten auch vom Boot aus jetzt. Die haben jetzt... Mhm. Äh, Ihre, ihr Schweizer Leben sozusagen aufgegeben, nicht aufgegeben, mal, mal unterbrochen, leben jetzt auf dem Boot für die nächsten Jahre, solange es ihnen Spaß macht. Das ist auch unser Ansatz. Wir machen das, solange es uns Spaß macht. Er ist äh, im Bereich äh, Journalismus unterwegs äh, und sie hat einen Online-Shop für Haustierbedarf. Ja? Und das machen wir ja. beide vom Boot aus und geht auch. Ja? Ja,
0: sehr cool. Kann man mal sehen. Mir ist inzwischen auch wieder mal eine andere Frage in den Sinn gekommen, die sollte eigentlich sein, ab wann du dann angefangen hast, auch noch auf anderen Plattformen zu verkaufen außer Amazon und wie viel das ungefähr so ausmacht von einem Umsatz?
1: Ähm, da muss ich jetzt nachdenken. Also bei der, bei der GmbH war es ab dem ersten Tag. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben sofort äh, auf, auf mhm. Ebay verkauft, mit, mhm. äh, mit mitverkauft. Und äh, ich denke, beim Einzelunternehmen hat es so ein Jahr oder eineinhalb gedauert, bis ich, bis mhm. ich da noch einen zweiten, einen zweiten Vertriebskanal mit reingenommen habe. Ja.
0: Mhm. Aber Wie viel e Ebay ist das mittlerweile? Null.
1: <lacht> Null ist übertrieben, Aha. aber, aber, ja. aber das, ist, das, ist, äh, das ist eine homöopathische Dosis. Äh, okay. Ich würde mal sagen 5%. Irgendwas zwischen 5 ja, und ja. 10% maximal. Ja. Da geht nicht viel. Ebay ist überlaufen von, es ist ja noch viel schlimmer bei eBay, bei eBay als auf Amazon. eBay, eBay ist überlaufen von, von erstens Dropshippern und dann auch mhm. noch Dropshippern aus, aus, aus Asien, ähm, gegen die, wenn ich mein Produkt sehe, das im Bereich um die 20 Euro liegt und ich sehe, mit einer schönen Verpackung, alles in Deutsch, mit Mehrwertsteuer und allem drum und dran und einer deutschen Firma. Und ich sehe irgendeinen ähm, Verkaufspartner aus Asien, der das gleiche Produkt für 5 Euro anbietet, inklusive, mhm. inklusive Porto, mit, dann mit Lieferzeit mhm. äh, die nächsten vier Wochen. Ähm, ja, ja, dann der, der, der Sparfuchs kauft es halt dann für 5 Euro ein oder für 8. Ja.
0: Genau, ja. ja, die Entwicklung kenne ich allerdings auf Ebay. Also wenn ich auf Ebay. Ähm. Mal irgendwas suche, dann ist mein erster Klick immer Standort Deutschland. So ja. sowas erst gar nicht passiert, dass ich dann in ja. vier Wochen meine Ware kriege. Das äh, ist schon dort ein Trend, ein großer Unterschied zu Amazon. Wahrscheinlich sind es auch einigen Kunden bewusst, dass es so ist. Ja, Aber, ähm, und vor allem, sein, muss muss man sie auch
1: nicht ja. Ja, sind wir schon durch <lacht> zum Thema Ebay. Ich hatte dann mal okay. so einen, so einen Premium-Support bei Ebay. Den kriegt ja. man als, neuer, als als Neukunde, kriegt man da so ein halbes Jahr Premium-Support. Das Traurige ist wirklich, dass die keine, die haben gar keine Metriken. Also was jetzt gerade bei Amazon abgeht mit den Metriken, die Aha. wir im sale schon angezeigt kriegen, Suchvolumen, Conversion-Rate mhm. pro Produkt, das mhm. kann man ja inzwischen alles schön raussuchen. Die, die konnten mir nicht mal sagen, wie ich eine Suchmaschinenoptimierung auf die Ebay-Suchmaschine durchführe. Soll. Ja, also mhm, das ja. ist, daran scheitert es schon, dass, dass, diese, dass diese ganzen Sachen, die sind nicht nachvollziehbar für, für Händler, das, für mich als Händler. Ja. Ja, vielleicht bin ich nur ein bisschen, vielleicht kapiere ich das nicht, aber ich, ich hab's, also ich, mir konnte es keiner sagen, wie es richtig funktioniert. Ja. ja, ja, also das ist auch mein Eindruck
0: von Ebay, dass es da einfach nicht so durchsichtig ist ja. in vielen Punkten, wie bei Amazon Dinge klar sind. Ja, wir sind jetzt äh, schon sehr, sehr weit fortgeschritten hier im Podcast. Okay. Ich, ähm, zum Schluss frage ich meine Gäste immer noch äh, nach einem guten Tipp, sei es für Anfänger oder für Fortgeschrittene oder einfach eine Geisteseinstellung, äh, die du da hast. Vielleicht kannst du noch was teilen.
1: Ein guter Tipp. Genau. Berechnet euren ARKOS richtig. <lacht> ich sehe so viele Menschen, die so viel Geld bezahlen für für PPC-Werbung und die das Geld zum Fenster rauswerfen. Und mhm. es ist mit relativ einfachen Maßnahmen auch wirklich relativ einfach möglich, PPC-Werbung auf Amazon zu machen, ohne Geld zu verlieren. Geld zu verlieren. Wenn man sein EK ja. kennt, wenn man seine Marge kennt, wenn man sich das ordentlich ausrechnet und dann eine, eine, sein Bit entsprechend setzt. Ja, äh, wenn ja. halt nur 8 Cent rauskommt, kann ich nur 8 Cent ausgeben, dann werde ich keine 9 Cent ausgeben, ich werde aber auch keine 7 Cent ausgeben, wenn ich meine 8 Cent ausgebe, meine Conversion Rate nach wie vor stimmt, dann werde ich mit sowas in der Regel immer plus minus 0 rausgehen oder einen kleinen Gewinn machen.
0: Ja. Das ist ein richtiger Punkt. Du kannst es mit ein paar Klicks anwerfen, eine PPC-Kampagne, aber äh, man muss deutlich mehr machen, um es auch ja. wirklich die Kontrolle darüber zu haben. Ja. Ja, hey, äh, schön. Also vielen Dank für das tolle Gespräch Bitte und äh, die Einsicht so ins äh, Seglerleben, ins äh, Amazon FBA-unabhängige <lacht> äh, Leben. Z ziemlich cool zu hören, wie das so funktionieren kann. Wir nun uns übrigens in der Facebook-Gruppe kennengelernt. Amazon FBA Verkäufer Deutschland für die Leute, die ein bisschen eine Community suchen. Sehr guter Ort dafür. Und äh, wer den Podcast noch hört, ohne zu abonnieren, mach an der Stelle. Klick auf Folgen, abonnieren, subscriben. Und du wirst auch benachrichtigt, wenn die nächste Folge erscheint. Also vielen Dank an äh, euch Zuhörer. Vielen Dank an Michael heute. Und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Alles klar, tschüss.